0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Spero, spero stiate tutti bene. Qui a Busto Arsizio, eh, eh, vicino a Milano, diciamo, eh, la mia città, è è arrivato un po' po' il caldo. Anche se a volte di sera e anche di mattino la temperatura è più bassa, eh, è fresco diciamo, no? Ma ormai è così, fa caldo, poi fa freddo, poi torna il caldo. Va bene, dobbiamo accettare un po' questi, questi cambiamenti. Dunque, oggi il podcast tratta di un argomento molto, molto attuale, direi. no? Lo si capisce già dal titolo, i microchip e altro, diciamo. no? Quindi l'altro è un po' di elettronica. Devo premettere che non sarà una lezione di elettronica, io un po' la conosco l'elettronica, ma solo a livello amatoriale, no? Quindi, se commetterò qualche errore, non me ne vogliano gli esperti. Eh? Supposto che ci siano esperti di elettronica che ascoltano il podcast, tutto qui. Allora, dire non me ne vogliano, no? non me ne vogliono, significa che chi è più esperto di me in elettronica non si deve, diciamo così, eh, arrabbiare o scandalizzare se dico magari qualcosa di, di non preciso diciamo è eh? tutto lì ecco devo aggiungere anche che se volete sul mio sito italiano Pestianini con Marco troverete delle immagini oltre al testo no? oltre al testo no? delle immagini eh, diciamo delle foto che ho scattato io no? eh, nella mia collezione di radio a valvole e a transistor, no? E ci sono anche delle foto dei circuiti integrali, dei chip, eccetera. Dunque, incominciamo. Allora, eh, diciamo che molti anni fa, io me lo ricordo, non esistevano i microchip, i chip, no? Ecco, nella mia esperienza d'elettronica, ormai abbastanza lunga, come ho già forse detto, ho incominciato a occuparmi di elettronica a livello materiale da giovanissimo, a 14 anni, Ecco, io ho assistito a una grandiosa, grandiosa evoluzione dell'elettronica. A 14, forse a 16 anni, diciamo qualche anno dopo, mi divertivo con le valvole, no? i tubi di vetro che ci sono all'interno delle vecchie radio. No? Ora le radio a valvole sono vintage, diciamo noi, no? roba da museo. Giustamente, no? è una tecnologia superata, anche se andrebbe forse rivalutata ma non è questo il tema del podcast ecco oggi infatti come ho detto voglio parlare dei microchip facendone un po', un po' la storia cercando di capire la situazione ecco cercherò di spiegare un po' cosa sono e a cosa servono come ho detto non sono un tecnico ma qualcosa ci capisco ecco qui ho usato un'espressione abbastanza diffusa ci capisco no? a volte lo diciamo in senso negativo però no? Io qui non ci capisco niente. Oppure, io qui ci capisco qualcosa. Oppure diciamo, capirci qualcosa, capirci qualcosa non è facile. Ecco dunque, cerchiamo di capirci qualcosa. Dunque, tutto è diciamo incominciato con la scoperta del transistor, nei lontani anni 50, negli anni 50. Dunque, eh, Ecco, fino, fino alla scoperta diciamo, del transistor, tutta eh, diciamo, l'elettronica era basata sulle valvole, cioè dei tubi di vetro con all'interno dei componenti, dei pezzi, dei pezzi di metallo, dei fili, no? dei filamenti sottili, delle griglie di metallo. Eh? Ecco, questi tubi di vetro erano in grado di fare molte cose sostanzialmente potevano amplificare rendere più grandi correnti elettriche no? applicate ai vari componenti avevano però un difetto erano ingombranti grandi diciamo, no? delicate no? e difficilmente trasportabili diciamo, no? gli americani che per loro natura si spostano e vogliono portare tutto in giro <ride> hanno incominciato a sentire l'esigenza di radio in particolare più piccole no? e soprattutto trasportabili no? e le valvole non andavano bene per questo scopo. Ecco c'era però c'era però un lato positivo nelle valvole no? e cioè il fatto che le valvole venivano prodotte anche in Europa e in Italia. C'erano infatti aziende come la Geloso no? e anche altre, ad esempio la la Telefunken tedesca che collaboravano e producevano valvole. Quindi la produzione del cuore dell'elettronica era in Europa e negli Stati Uniti. Ma le cose sono presto cambiate. È nato così appunto il transistor, un componente costituito da vari elementi che sostituiscono le valvole e ne fanno le stesse funzioni, no? Praticamente. Il transistor, visto dall'esterno, è un piccolo pezzo di metallo, no? Di forma rotonda, diciamo, no? Con attaccato altri tre pezzi di metallo, che si chiamano in modi diversi, no? Ecco, potete vedere eh, la figura figura del sito. Ecco, nasce così, diciamo, negli negli anni 60, la radio a transistor, no? Ecco, la radio è molto molto più leggera, comoda ed efficiente. Dunque, diciamo che in realtà il transistor era stato inventato anni prima e brevettato, brevettato esattamente nel 1947 da due fisici americani della Bell, Walter Breton e John Budden, che appunto realizzarono il primo prototipo funzionante Ecco, la prima, la prima radio transistor fu prodotta però appunto nel 1957 dalla Sony e commercializzata, diciamo, messa in vendita nel mercato americano. Ecco, allora i transistor vengono prodotti principalmente negli Stati Uniti e in Giappone dalla Sony, ma anche in Italia, no? Seppure diciamo in quantità limitate. Ecco furono prodotti transistor da aziende come la Geloso e la CGE, la compagnia generale elettricità e la Olivetti. Quindi il mercato era abbastanza frammentato, cioè non c'era un solo paese produttore. Dunque in pochi anni le radio a spariscono dal mercato, completamente sostituite dalle radio transistor. Ecco, sono radio più sofisticate, che hanno molti componenti ancora tipici anche delle radiovalvole, ma il cuore, no, il componente fondamentale, ora non è più la valvola, a volte grossa e ingombrante, ora, come detto, ci sono i transistor al silicio, al silicio no, un componente che si ricava diciamo, sostanzialmente dalla sabbia. Un'altra grande innovazione nella componentistica, diciamo, componentistica dei componenti di elettronica fu, diciamo, l'invenzione del circuito stampato, in pratica una lastra di rame sottile su cui vengono fissati, diciamo saldati, tutti i componenti elettronici utili per il funzionamento. L'invenzione risale al 1936. Ma fu in pratica usata solo dopo la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto con l'uso dei transistor. Prima i componenti, diciamo, i vari pezzi, cioè le valvole e gli altri pezzi erano fissati ai telai in alluminio, molto più ingombranti. Ecco, gli altri componenti erano fissati, si diceva in aria, cioè collegati tra di loro da dei fili di rame Ecco, io ho realizzato varie, varie radio con componenti in aria, collegando appunto con fili elettrici i vari componenti. In pratica i fili elettrici sostituivano il circuito stampato, no? Ecco, o meglio, il circuito stampato negli anni 50 e 60 ha sostituito i fili. Ovviamente i transistor erano usati non solo nelle radio, no? Ma in molti altri dispositivi elettronici nell'industria, sulle automobili, nelle calcolatrici, nei televisori, negli amplificatori per ascoltare musica. Ecco, con l'uso più diffuso dei transistor e del circuito stampato, eh, cioè l'uso si diffonde tanto che anche appunto. i modernissimi computer di oggi hanno ancora eh, in uso eh, i circuiti stampati. Ora tutti questi circuiti sono prodotti da macchine, da macchine robotiche, no? Che fissano i vari componenti sulla, sulla lastra di rame. Eh? Una volta, una volta eh, c'erano dei tecnici che saldavano uno alla volta tutti i componenti sui circuiti stampati. Cosa che al giorno d'oggi sarebbe molto piuttosto costosa e ormai impossibile, considerato come sono i microchip e i circuiti integrati. Ecco. Comunque per molti anni, diciamo dagli anni 60 agli anni 80 circa, i transistor dominano il mercato. Poi però le cose cambiano, cambiano ancora. C'è un'evoluzione del transistor, nasce il circuito integrato. La tecnologia è ora in grado di produrre in pratica transistor più piccoli e li mette insieme in un componente piccolo, una specie di, eh, di scatoletta, chiamiamola così, potremmo dire, una scatoletta che viene inserita nelle radio e in altri dispositivi no, e che può fare le funzioni di, di 10, 20, 50 transistori o centinaia e migliaia di transistori. Ecco, è l'epoca appunto dei circuiti integrati. I circuiti integrati vengono in quegli anni ancora prodotti negli Stati Uniti dalla Intel no? e la Philips olandese e poi ancora la Sony giapponese nascono fabbriche anche in Corea e in Cina assistiamo quindi in pratica a uno, a uno spostamento della produzione un po' al di fuori dell'Europa e ancora di più, di più fuori dall'Italia Ma nei primi anni anni 80 le cose cambiano ancora, nascono i chip, componenti fondamentali dei primi PC, personal computer, dei primi computer diciamo. Sono sostanzialmente una ulteriore miniaturizzazione, miniaturizzazione vuol dire un rimpicciolimento, un rendere più piccoli dei circuiti una miniaturizzazione dei circuiti integrati e quindi alla base della tecnologia abbiamo ancora una volta i transistor quindi i microchip non sono una nuova cosa ma sono l'evoluzione e la miniaturizzazione di un'invenzione degli anni 50 ovviamente un microchip può fare la funzione di centinaia centinaia di migliaia di transistor e quindi la loro potenza è molto maggiore di quella che si otterrebbe con i transistor. il problema dei microchip è che per produrli, per produrli ci vogliono sono necessari componenti molto, molto, molto sofisticati cioè non facili da produrre oltre al silicio usato nei transistori, infatti nel microchip ci sono anche alluminio, tungsteno ci cioè sono altri metalli ecco, sono anche necessari macchinari molto complessi no? e altrettanto sofisticati. No? Una fabbrica di microchip non si mette in piedi, a volte si dice così, non si mette in piedi, non si crea dall'oggi al domani, no? ci vogliono ingegneri, no? tecnici altamente specializzati che in Europa non è facile trovare, anzi è molto difficile. Oltretutto per produrre Altri materiali usati nei componenti elettronici attuali sono necessari materiali che si possono estrarre da quelle che si chiamano le terre rare. Ne ho già parlato in un altro podcast. Dunque, è a questo punto, e poi ancora di più con la globalizzazione, che la produzione dei microchip lascia l'Europa, ma lascia anche gli Stati Uniti. Tutto si concentra in pratica su Taiwan e da qui nascono e nasceranno i problemi. Purtroppo l'Europa, compresa l'Italia, non ha in pratica sviluppato la tecnologia molto, molto complessa per produrre i microchip. La produzione è concentrata, come ho detto, quasi tutta a Taiwan e in parte in Corea del Sud. Ovviamente questo è stato un errore madornale Madornale significa enorme, con grandi conseguenze. Mai, mai lasciare una tecnologia ad un solo paese, qualunque esso sia. Ancora peggio se si tratta di una nazione come Taiwan, che da anni diciamo, viene rivendicata dalla Cina. Rivendicata significa che la Cina vuole che Taiwan si unisca politicamente appunto, alla Cina. Ora tutti stanno correndo correndo ai ripari. No? Un'espressione che si usa quando succede no? o potrebbe succedere qualcosa di grave, qualcosa non funziona no? come dovrebbe e allora eh, si fanno delle, delle azioni, no? insomma si fa qualcosa per cercare, cercare di limitare i danni, già i danni. In questo caso potrebbero essere di portata incredibile, tutta l'industria europea e americana Diciamo di tutto il mondo, si basa, si basa attualmente sull'uso massiccio, no? forse a volte esagerato, di microchip. Ecco, Già adesso la mancanza dei microchip sta creando grandi problemi alle case automobilistiche. Due mesi fa sono andato in una concessionaria della Fiat per vedere un'auto, una Jeep Renegade, una piccola diciamo SUV, un po' da fuoristrada, ma non troppo in realtà. Bene, mi è stato detto che, appunto per la mancanza dei microchip che sono indispensabili per il buon funzionamento dell'auto, le consegne sono lunghissime, cioè mi hanno detto che la macchina mi sarebbe stata consegnata, qui uso il condizionale passato per indicare il futuro, dunque mi sarebbe stata consegnata dopo circa nove mesi dall'ordine. Ecco, questa è già la situazione. Bene, quindi è giusto come detto, correre a ripari. È da notare poi che i microchip sono usati per produrre computer, telefoni cellulari, dispositivi usati negli ospedali, radio e televisori. In sostanza ormai tutta l'elettronica, che è diventata digitale, ha bisogno dei microchip. Cioè in pratica l'elettronica è diventata talmente complicata che per funzionare ha bisogno di centinaia di migliaia di transistor collegati tra di loro. Qui nasce ovviamente il problema. L'Europa, come detto, ma anche gli Stati Uniti e anche il Giappone si basano sui microchip prodotti per lo più a Taiwan. Ecco, Considerata la situazione dello Stato di Taiwan, non è certamente una cosa diciamo bella. Quindi gli USA, gli Stati Uniti, stanno ora finanziando in maniera massiccia le industrie che producono microchip. No? per riportare la produzione negli Stati Uniti. Stiamo parlando di qualcosa come 50 miliardi di dollari. Dollari, eh. Il programma di finanziamento ci chiama, si chiama Chip Plus. Chip Plus. Con il Chip Plus gli Stati Uniti finanzieranno anche altri settori, diciamo, importanti, tutti legati all'elettronica no? e alla ricerca scientifica in generale, diciamo, no? Con una cifra pari a 200-200 miliardi di dollari. Bene, anche l'Europa si sta muovendo, diciamo, in questa direzione e sta cercando di riportare in Europa la produzione di microchip. Bene, e veniamo all'ultima frontiera, no? Un'espressione che mi piace: l'ultima frontiera, no? Cioè, l'ultima cosa importante di questo argomento, no? l'intelligenza eh, quella che si chiama l'intelligenza artificiale mm? Bene. come tutti ormai sappiamo l'intelligenza artificiale è costituita da, da computer estremamente avanzati no? e da programmi di software altrettanto complessi in pratica la progettazione, la progettazione diciamo, di questi computer ma più che dei computer dei microchip no? è, diciamo, quasi il monopolio della NVIDIA. La NVIDIA è una società eh, californiana, della famosa Silicon Valley, no? È nata 30 anni fa e all'inizio si occupava solo di fare programmi per videogiochi. Ora è in pratica la società che è in grado di progettare i computer, o meglio i chip, i chip, che usano, diciamo, l'intelligenza artificiale, come chat GPT e altri. La NVIDIA però non produce materialmente i microchip che vengono invece prodotti quasi tutti, ancora una volta, a Taiwan. Eh, È chiara quindi l'importanza strategica di Taiwan, ma è altrettanto chiaro ormai che bisogna assolutamente puntare a una produzione europea e americana dei microchip. Anche l'Italia, con il suo governo, si sta un po' muovendo in questa, in questa direzione. No? Ci sono trattative in corso con Intel, Intel per la realizzazione, diciamo, di una fabbrica di microchip in Italia. Ma, ma non c'è al momento nessuna certezza che la cosa vada a buon fine, cioè che si faccia la fabbrica in Italia. No? Io me lo auguro, no? come mi auguro del resto, che il governo italiano faccia tutto il possibile per creare, diciamo, aziende italiane in grado di produrre microchip. Ecco, in Italia al momento qualcosa comunque c'è, no? C'è anche, c'è una società italo-francese, la ST Microelectronics, che produce chip. Bene. Per concludere, vorrei parlare un po' proprio dell'intelligenza artificiale e del suo funzionamento. Dunque, ho provato ad usare Bing, eh, Bing con Skype e ho fatto delle domande all'intelligenza artificiale. Ho chiesto per prima diciamo, prima delle, cose, delle cose semplici, no? Ho chiesto come si fa il ragù alla bolognese, no? Il ragù, il sugo, no? Oppure il sugo alla matriciana, no? L'intelligenza artificiale ha risposto subito e correttamente dando le ricette esatte. Vabbè, le avrò trovate cercandone in Google. Se avessi fatto la stessa cosa con Google, la risposta sarebbe stata la stessa. Solo che io avrei dovuto andare a cercare e quindi leggere i vari siti. Così ho risparmiato tempo. Poi ho chiesto all'intelligenza artificiale di risolvere un problema di matematica usando il teorema di Pitagora. Tutto bene. Poi ho cercato di mettere in difficoltà l'intelligenza artificiale. Ho chiesto se un certo tipo di antenna, che si chiama DISCON, DISCON, è adatto per ricevere le onde corte. A questo punto l'intelligenza artificiale si è confusa. Mi ha detto che l'antenna era adatta. In realtà non lo è affatto. Questo è successo, secondo me, perché l'intelligenza artificiale ha letto diciamo, una chat in cui c'era un tizio che diceva di usare quell'antenna per ascoltare le onde corte. L'intelligenza artificiale mi ha anche dato il link al sito. Peccato che nella stessa chat c'era qualcun altro che ha risposto dicendo che quell'antenna non era adatta. L'intelligenza artificiale non ha capito e diciamo, ha pensato, beh, pensato, anche se pensare non credo sia il termine giusto, no? Comunque, ha pensato che l'antenna fosse adatta, perché un tizio l'aveva usata. In pratica ha copiato la risposta senza ragionare. Bocciata, in questo caso. In questo caso, ovviamente. Bene, l'ho fatta un po' lunga, no? È un modo di dire che ho parlato molto. Spero non vi siate annoiati. Grazie a tutti e saluti. Ciao!